0: Je hoeft niet altijd het allerhoogste niveau te behalen, uh, maar je moet heel goed kijken wat heb ik nodig en daarbij het niveau kiezen wat uiteindelijk voor jou ja, het beste past en daarna streven.
1: Welkom bij deze aflevering van de podcast Business Vooruit met IT van InfoSport. Ik ben uw gastheer, Michael Hompus vandaag en bij deze aflevering gaan we het hebben over het InfoSport Cloud Maturity model. Daarvoor heb ik twee experts uitgenodigd. Edwin van Wijk en Erwin Kester. Heren, kunnen jullie je even voorstellen? Ja, zeker. Um, ik ben Edwin van
0: Wijk. Ik werk bijna 25 jaar bij InfoSupport. Ik ben hier IT-architect en ik doe natuurlijk heel veel met cloud, vandaar dat ik ook in deze, deze podcast zit.
2: Um, ik ben Erwin Kester. Ik ben niet zo lang in dienst als, uh, als Edwin, maar 19 jaar ongeveer. Um, ik ben IT-architect en um, lead, um, area lead van software en architectuur uh, binnen InfoSupport. Uh, en in die hoedanigheid ook uh, betrokken bij deze podcast.
1: Oké. Okay. Nou, Zoals ik uh, al zei, deze aflevering gaat over het Cloud Maturity Model. Um, wat is het en waar kan ik het voor gebruiken?
2: Het doel van het Cloud Maturity Model is eigenlijk om organisaties uh, in staat te stellen. Om te kijken waar ze op dit moment staan in uh, hun cloud adoptie uh, strategie. Uh, eigenlijk ook om te meten. Wat ze nou wel goed doen en waar ze misschien wat minder goed in zijn op dit moment. En om te kijken van welke stappen kun je daadwerkelijk ondernemen om daadwerkelijk effectiever gebruik te kunnen maken van de cloud. En daar dus ook in te groeien. Um, ons model, hoe we die hebben opgesteld, onderkent uh, vijf verschillende volwassenheidsniveaus. En zes dimensies, eigenlijk criteria waarin we kijken van ja, waar kun je daadwerkelijk of waar moet je eigenlijk op ...scoren of beoordelen hoe je eigenlijk in je cloudstrategie op dit moment uh, zit. Dus je daadwerkelijk je volwassenheid. Dus daar hebben we eigenlijk verschillende aspecten op uh, gedefinieerd. Dus eigenlijk resume, het, het model helpt je om te bepalen van waar je nu staat... Uh, ...met het gebruik van cloud. Uh, maar het helpt je ook te identificeren wat je ja, zwakke punten zijn... ...en eventueel ook ontwikkelpunten. Uh, maar het helpt je ook om daadwerkelijk doelen te stellen... Dus waar kun je naartoe groeien en welke benefits kun je daadwerkelijk nog uit de cloud gaan halen? Wat voor, soms, uh, voor sommige organisaties best wel eens een blinde vlek kan zijn, helpt het model je daar om inzicht in te krijgen. Daarmee uh, ja, is het eigenlijk ook een middel, uh, hoe wij het in ieder geval toepassen, om daadwerkelijk ook organisaties verder te helpen. Om een goede roadmap te definiëren, um, om daadwerkelijke concrete stappen en te identificeren wat moet je nou doen om het gewenste uh, niveau te halen, om zo invulling te geven uh, aan je uh, ja, organisatiedoelstellingen, missie en visie en strategie. Um, en dat is natuurlijk per organisatie verschillend. En het model helpt je daarbij om daar inzicht in te krijgen.
1: Nu uh, heet het, het InfoSport uh, Cloud Maturity Model, dus dat impliceert dat we dit specifiek als InfoSport hebben ontwikkeld. Uh, waarom een eigen model?
0: Ja, goede vraag. Um, wij zien toch, de, 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 zoals Erwin al aangaf... dat organisaties best wel worstelen met die, die gang naar de cloud, die cloud migratie. Um, en uh, dat model moet daarbij helpen. En wat wij zagen in de markt... dat er best wel een aantal van dat soort modellen beschikbaar zijn. Uh, maar als je elk model individueel bekijkt... dan vonden we dat daar toch wel dingen in misten. We hebben natuurlijk best wel wat ervaring met klanten helpen... richting die cloud, die cloud uh, transities te doen... Uh, dus wat we hebben gedaan is, we hebben gezegd, we maken dan nou ja, een nieuw model. Maar we gebruiken wel zoveel mogelijk van bestaande modellen. We hebben ook wat terminologie gewoon overgenomen. Maar we hebben het wel dusdanig opgezet dat we echt klanten kunnen helpen om met dat model, nou ja, wat Arjen net aangaf, uh, die cloudstrategie te gaan vormgeven.
1: En is het de eerste keer dat we als Infosport een cloud maturity model, of een maturity model opstellen?
0: Nee, zeker niet. Uh, we hebben eigenlijk in de periode dat uh, Continuous Delivery zeg maar, zijn opmars kreeg... Uh, toen zagen we dat heel veel organisaties daar ook mee worstelen. Hoe ga je dat nou implementeren? En toen hebben we eigenlijk een vergelijkbaar maturity model... maar dan op het gebied van Continuous Delivery gemaakt. En daar hebben we heel veel klanten mee kunnen helpen. Dus we hebben teams uh, laten bepalen waar staan we nu? Uh, wat moeten we eigenlijk doen om uh, uh, op een bepaald niveau te komen... Uh, en met dat model hebben best wel een aantal organisaties continuous delivery succesvol kunnen implementeren. En dat is ook de reden waarom wij denken dat zo'n maturity model echt kan helpen. Uh, en vandaar ook het cloud
1: maturity model. Ja, je noemde net uh, dat het model verschillende niveaus heeft om, om te meten waar je staat. Uh, verschillende dimensies. Het, meteen een hele hoop uh, mogelijkheden moet het gaan bieden. Maar uh, om dat een beetje uh, uit de kaart te trekken, zou je eens kunnen ingaan op de vijf niveaus die je, die je noemde.
2: Ja, natuurlijk. Ja, tu um, om dat meteen wel even in context te plaatsen. Um, wij hebben eigenlijk het model voor ons uitgewerkt in Engels. De reden daarvoor is, is omdat wij best wel uh, ook te maken hebben met uh, ja, internationale klanten en organisaties, waar eigenlijk Engels de primaire voertaal uh, daadwerkelijk is. Dus je zal ook zien dat wij de dimensies en maturity levels daadwerkelijk ook in het Engels uh, hebben vormgegeven. Dus uh, vandaar even deze eerste contextschetsing. Um, maar um, ja, qua maturity levels uh, hebben we eigenlijk vanaf het begin tot, uh, tot het hoogste niveau, uh, beginnen we eigenlijk um, bij ad hoc. Uh, opportunistic uh, identificeren we als het tweede level, systematic, integrated en optimized. En um, nou, Edwin en ik zullen in ieder geval eventjes ingaan op, uh, op al die maturity levels wat ze daadwerkelijk een beetje inhouden. Um, wat we eigenlijk zien bij ad hoc is daadwerkelijk, uh, dat is dus de eerste fase. En wij onderkennen die fase als zijn de, um, ja, waar een organisatie eigenlijk net met cloud begint. Waar eigenlijk niks gestructureerd is, waar weinig kennisdeling uh, daadwerkelijk plaatsvindt. En daadwerkelijk onafhankelijk, uh, onbeperkt eigenlijk een... een uh, nog geen roadmap is gedefinieerd waar, waar een organisatie hoe die om wil gaan met de cloud... geen governance-regels of uh, beleidsregels heeft vastgelegd. Dus wij zien de ad-hoc-fase echt als een startende fase... Waar, waarin wat losse initiatieven uh, plaatsvinden binnen een organisatie. Ja, dan is het tweede niveau, dus eigenlijk het de, level 2 uh, opportunistic... waarin we zien dat uh, organisaties wel het voordeel van de cloud ervaren. Uh, eigenlijk meerdere projecten opstarten. Maar nog niet een hele duidelijke strategie uh, um, hebben vormgegeven. Dus eigenlijk is de roadmap uh, voor cloud adoptie daar nog in wording. En daar um, ja, is eigenlijk het begin van, uh, van de cloud journey um, wordt daarin, uh, in, in weergegeven. Um, daar zien we dus ook dat... Uh, um, ja, tot nog wel steeds teams binnen een klantenorganisatie ook nog wel het wiel opnieuw het uitvinden zijn. Dus de, de kennisdeling binnen de organisatie is daar nog uh, relatief uh, beperkt.
0: Ja. Um, het volgende niveau is uh, systematic. En ja, wat de naam al een beetje impliceert, hè, dan, dan ga je het wat meer gestructureerd aanpakken. Uh, dus dat is ook het niveau waar we dingen zien ontstaan als een stukje standaardisatie. Daar wordt al wat meer gedaan met automation, dat dingen uh, via uh, Infice Code bijvoorbeeld worden uitgerold. Um, Um, je ziet daar ook dat bijvoorbeeld, uh, uh, dan komen ook de echte businesscritische applicaties vaak die naar de cloud gaan. He, daarvoor zijn het vaak nog non business critical dingen die in de cloud leven. En dan zie je dat monitoring bijvoorbeeld ook heel belangrijk wordt. Dus dat soort aspecten krijgen dan steeds meer aandacht. En daar gaat men ook steeds meer um, nou, zaken van invoeren. Um, en uiteindelijk wat je in die fase ook wel ziet, is dat de applicaties zelf ook steeds meer cloud native worden. He, waar het voorheen nog wel lift en shift was van een legacy applicatie naar VM's in de cloud... gaan ze nu ook echt gebruik maken van de cloud native capabilities van de cloud platformen. en echt de paasdiensten van de cloud uh, gebruiken voor de applicaties zelf. Um, ga je dan nog een niveau hoger, dan kom je bij integrated. En dat noemen we eigenlijk integrated, omdat je dan ziet dat het gebruik van de cloud... volledig geïntegreerd is in alle bedrijfsprocessen en in de strategie van het bedrijf. He, dus dan ga je de cloud echt gebruiken... Um, dat is ook waar je bijvoorbeeld ziet uh, dat er veel meer standaardisatie plaatsvindt. Dan uh, worden policies bepaald en dan zie je ook vaak een cloud center of excellence of een cloud competence center ontstaan. Wat dan verantwoordelijk is voor nou, governance op het hele cloud gebruik. Um, nou, dat is al een niveau waar je echt al goed bezig bent met cloud. Dan hebben we nog één niveau hoger gedefinieerd en daarbij zeggen we dat doen we optimized. En dat is op het punt dat je zegt, ik ben continu aan het verbeteren. Ik ben continu zeg maar, ook die cloud aan het verbeteren. En voorbeelden daarvan zijn dat er nieuwe services worden gedefinieerd binnen de cloud die je gaat gebruiken. Om een bepaald concurrentievoordeel te halen. Uh, je gaat optimaliseren op performance. Uh, je gaat bijvoorbeeld ook de kosten in de gaten houden. En dat is ook het moment waarom bijvoorbeeld uh, bedrijven dan... Uh, ...capaciteit gaan reserveren voor een langere periode... ...omdat ze dat dan weer tegen lagere kosten kunnen doen. Dus dat is, uh, dan zit je echt op het hoogste niveau... ...en ben je echt ja, geoptimaliseerd bezig met, met uh, cloud computing.
1: Uh, iedereen die cloud uh, als onderwerp online volgt... ...of uh, conferenties bijwoont... ...die uh, is bekend met bedrijven als Spotify en Netflix... ...die uh, heel vooruitstrevend zijn uh, in, uh, in cloud technologie. Uh -huh. Waar schalen jullie zo'n bedrijf in? En moet elke organisatie dat ook nastreven? It depends. Um, ik, ik denk namelijk als je zo'n bedrijf...
0: Ik heb een keer een interview gedaan met een architect van Spotify bijvoorbeeld. En wat je daar wel ziet is dat je niet kunt zeggen... Spotify zit op level X. Um, er zijn bedrijfsonderdelen die zitten op het allerhoogste niveau. Maar er zijn ook nog gewoon bedrijfsonderdelen die op een lager niveau zitten. Omdat daar misschien andere requirements zijn of dat daar een andere strategie wordt gehanteerd. Uh, de truc is dat dan om, om dat allemaal te integreren. Dus dat, dat is best wel ingewikkeld. Maar ik denk niet dat je kunt zeggen dat zo'n bedrijf één bepaald niveau heeft. En ik denk dat dat ook geldt voor onze klanten. Uh, je hoeft niet altijd het allerhoogste niveau te behalen. Uh, maar je moet heel goed kijken wat heb ik nodig. En daarbij het niveau kiezen wat uiteindelijk voor jou ja, het beste past. En daarna streven.
2: Ja, maar ik denk als aanvulling daarop, het daadwerkelijk niveau is niet op, zich een, op zichzelf staand iets. Want uiteindelijk hebben we daar ook de verschillende dimensies in, ja. uh, waarin je verschillende aspecten eigenlijk beoordeelt um, voor de organisatie. En het is dus niet, uh, bijvoorbeeld Spotify kan op technisch gebied, op microservice architectuur, juist uh, helemaal in de, ex, uh, in de, uh, in de maximale hoogste niveau zitten, maar misschien op cultureel aspect... misschien minder of people in, in, in skills and culture. Dat is een slecht voorbeeld natuurlijk, want dat is, daar is juist Spotify een van de betere in. Ja. Maar dat bedoel ik eventjes om het al in, in de context te, te plaatsen.
1: Ja, inderdaad. We hebben de niveaus gehad. Je noemde al een paar van de dimensies. Kan je, kan je die eens uh, verder ja. op uitweiden?
2: Ja, nou ja goed, een, een maturity model met verschillende niveaus, uh, ja, die moet je natuurlijk kunnen scoren op criteria. En wij noemen dat eigenlijk dimensies. Um, en dimensies zijn eigenlijk voor onszelf om te kijken op de, voor de verschillende aspecten die wij belangrijk vinden. Um, om daar uh, criteria op te definiëren. En die criteria uh, die geven daadwerkelijk invulling aan een maturity uh, niveau. Um, de dimensies die wij onderkennen gaan eigenlijk over strat uh, strategie en planning, architectuur en design, uh, technology en infrastructure, maar ook security, governance en compliance en uh, people, skills en culture, wat ik net eigenlijk ook al even benoemde. Uh, eigenlijk we zien we die uh, als belangrijke onderdelen die allemaal relevant zijn om uh, daadwerkelijk een correcte of een juiste cloud maturity uh, adoptie uh, te hebben. Dus dat wil niet zeggen dat je, en, en, en dat is eigenlijk wat ik net probeerde aan te geven met de maturity. Dat wil niet zeggen dat je op alle niveaus op hetzelfde, of op hetzelfde niveau hoeft te zitten. Je kan daar zelf voor je als organisatie kijken van wat wil ik proberen te bereiken. Welk niveau streef ik naar? En dat is eigenlijk meer de invulling die je voor jezelf kan, kan geven voor een roadmap of een cloud adoptie strategie. Um, nou ja, om in ieder geval wat meer context te geven aan, de, aan die um, dimensies die ik eigenlijk net noemde. Uh, nou, eigenlijk is, uh, spreekt het ook wel een beetje voor zich, denk ik. Want uh, strategie en planning gaat met name over daadwerkelijk invulling geven aan de missie-visie-strategie uh, van een organisatie. Hoe wil je daadwerkelijk um, invulling geven aan de business-doelstellingen in relatie tot de cloud-adoptie? Dus denk aan kostenbesparing maximale uitnutting van, uh, van, van de clouddiensten. Um, wat uh, ontwikkel je zelf binnen de cloud? Of wat neem ik af als SaaS-dienst? Of wat wil ik, waar wil ik onderscheidend in zijn? En daarmee um, is eigenlijk een, uh, de strategie en planning... gaat daar daadwerkelijk over... dat je de juiste uh, processen binnen een organisatie hebt ingericht... om daar de juiste besluiten over te, te nemen... maar ook om een duidelijke roadmap op te stellen. Um, ja, en dan eigenlijk verdergaand, uh, en, en ja, misschien een mooi haakje voor, de, voor die roadmap. Want daar, uh, er is ook nog in deze serie van, uh, van de podcast uh, nog een, uh, een uh, van deadline naar roadmapcultuur uh, uh, podcast uh, recentelijk opgenomen van Kenzo, uh, Kenzo en Mark. Uh, dat is mogelijk wel een mooi, uh, ja, mooi om uh, hierbij te benoemen. Want dat gaat ook daadwerkelijk in van hoe zet je nou daadwerkelijk goed een roadmap op. Wat van eminent belang is natuurlijk om... Uh, om ook een goede cloud-strategie
1: uh, op te zetten, ja, dus voor de luisteraar, na deze aflevering kan je teruggaan naar aflevering 21 en dan kan exact. je het helemaal leren.
2: <laughs> exact, <laughs> um, ja, volgende um, dimensie eigenlijk: architecture en design. Nou, dat is uh, um, wat eigenlijk veel meer invulling geeft in hoe pas je daadwerkelijk elementen toe van, uh, van de verschillende cloud-providers. Um, dus wat uh, en ja, welke componenten gebruik je als een platform as een service? Um, hoe ga je om met non-functionals? Dus eigenlijk gaat het hier veel meer over de mate en volwassenheid. Hoe je als organisatie invulling geeft en het, uh, invulling geeft aan het... Ja, beschikbaar stellen van je applicaties dan daadwerkelijk het ontwerpen en het developen van je applicaties. Um, dat gaat ook over heel veel cross-cutting concerns, zoals authenticatie en autorisatie, logging en uh, auditing. Al die aspecten worden daarin meegenomen als, uh, uh, ja, als evaluatiecriteria voor, uh, voor deze dimensie.
0: En dan vervolgens uh, moet je zo'n architectuur gaan invullen. Dus de eerstvolgende dimensie is technology en infrastructure. En dan ga je dus echt kijken... hoe gaan wij nou gebruik maken van de cloud provider? Um, je gaat daar kijken naar hoe richt ik CICD in? Uh, hoe ga ik mijn spullen uitrollen? En dat geldt dan zowel voor infrastructuur via Infra als voor de applicaties die je erbovenop ontwikkelt... Um, je disaster recovery, hoe, hoe ga je dat regelen? Eigenlijk alle aspecten die in die architectuur zijn benoemd. Daarvoor ga je dan de technische implementatie regelen met die teams op de daadwerkelijke cloud die daar dan, uh, die daar dan geselecteerd is. Um, nou, we weten allemaal dat tegenwoordig uh, cloud is natuurlijk het, via het internet beschikbaar. Uh, security is heel belangrijk op alle aspecten. Dus dat is ook een belangrijke dimensie die we daarin meenemen. Um, en in die dimensie kijk je uiteraard naar, oké, okay, hoe ga ik een veilige omgeving neerzetten? Uh, bijvoorbeeld, hoe ga ik mijn identity en access management inrichten? Um, hoe ga ik mijn network security inrichten? En wat we daar eigenlijk altijd doen, is proberen zoveel mogelijk het least privilege principe te hanteren. Dus eigenlijk is alles dicht en alles op slot. Tenzij je het expliciet openzet, wat uiteindelijk ook zo'n veilig mogelijke omgeving creëert. Um, en wat in die dimensie natuurlijk ook belangrijk is, is compliance. Voldoe ik aan allerlei regelgevingen? Dingen als AVG, um, je ziet daar ook bijvoorbeeld een BIF-classificatie terugkomen van je applicaties, je beschikbaarheid, de toegankelijkheid van de systemen en uiteraard ook de beveiliging. Nou, dat, dat hele geheel pak je op binnen die dimensie uh, security.
2: Ja, en dan als we dan verder doorpakken... dan hebben we eigenlijk ook de governance en compliance. En eigenlijk is dat wel een beetje overlappend uh, met, ja. uh, met security natuurlijk... dat compliance deel, want uh, dat benoemde Edwin net ook al even. Maar onder governance en compliance, wat we daar eigenlijk onder verstaan... is daadwerkelijk welke processen heb je als organisatie daadwerkelijk ingericht... om daadwerkelijk te kunnen voldoen aan een stukje ja, kostenbeheersing, beveiliging... en daadwerkelijk het stukje compliance... Um, en um, iedere organisatie, afhankelijk van de sector, heeft natuurlijk ook een stukje uh, te voldoen aan wet- en regelgeving of andere um, 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 onderdelen waar ze gewoon op getoetst uh, kunnen worden door toezichthouders. Um, en daarvoor moet je natuurlijk de juiste processen hebben ingeregeld. En... Um, en dat kan in verschillende mate um, door cloud ook geënabeld worden. Dus je kan bijvoorbeeld op, uh, om compliancy dingen te kunnen testen. Kun je allerlei policies uh, gedefinieerd hebben. En daadwerkelijk automatisch te laten, te laten toetsen. Uh, bijvoorbeeld het kunnen voldoen aan de ISO um, uh, 27001. Dat kun je bijvoorbeeld automatisch laten toetsen in, um, ja, in Azure of in uh, AWS. Om te kijken of je daar daadwerkelijk... Compliant bent. En dat is meteen een stukje volwassenheid wat je ook mee kan nemen in je cloud adoptie. Kijk, dus als je in de ad-hoc fase zit, ben je daar nog helemaal niet mee bezig. En al, naarmate je verder zit um, in het maturity model, ja, worden die criteria eigenlijk ook expliciet benoemd zodat je daarop kan toetsen en ook naartoe kan groeien. Um, daarna hebben we natuurlijk het stukje people, uh, skills en culture. En dat gaat echt over hoe neem je de organisatie daadwerkelijk mee in deze cloud journey en de cloud adoptie. Um, zodat iedereen um, ook het juiste kennisniveau heeft. Dus daadwerkelijk de, de juiste uh, opleidingen heeft gevolgd, uh, de organisatie op de juiste manier is ingericht... en tot iedereen ook de juiste mindset uh, met zich meebrengt... Uh, om daadwerkelijk volledig over te gaan uh, naar uh, ja, in de cloud-adoptie-journey... die daadwerkelijk gedefinieerd uh, wordt.
1: Nou ben ik een organisatie en nou wil ik weten waar ik sta. Want uh, ik heb gehoord dat, uh, dat ik daar enorm ondersteund kan worden... door dit maturity-model. Maar het klinkt niet heel eenvoudig om daar zomaar mee te beginnen... Waar begin ik mee? Ja, dat is een goede vraag. Um, dat is ook
0: iets wat wij, waar we klanten bij kunnen helpen. Hè? Want het is echt wel een heel stappenplan waar je doorheen gaat. Um, en ja, de basis is natuurlijk altijd waar sta ik nu. Dat noemen we vaak de nulmeting. En dat betekent dat je eigenlijk jezelf gaat scoren zoals je nu bezig bent met cloud op het maturity model. Nou. Daar komt dan een bepaalde score uit. Um, wat dan de volgende stap is, en die is heel belangrijk, is waar wil ik uitkomen? En zoals we net al zeiden, hé, je moet nooit altijd, niet iedereen hoeft te streven naar het allerhoogste niveau, ook op al die dimensies. Dus je gaat dan met elkaar kijken, op welke dimensies wil ik scoren, op welk niveau wil ik uitkomen? Um, en als je dat eenmaal hebt gedaan, dan ga je kijken, wat moeten we nou gaan doen? Dus, dus waar komen we vandaan? Welk maturity model zitten we? Welke stappen zouden we moeten nemen om te komen bij dat nieuwe maturity model? Um, ja, en afhankelijk van hoe groot die gaps zijn. Dus kan dat heel veel of heel weinig zijn. Um, en wat je dan gaat doen vervolgens. We worden net al roadmap. Uh, dan ga je dat in een roadmap zetten Je gaat een soort planning maken. En dan eigenlijk kun je een project of misschien wel een heel programma definiëren. Waarin deze stappen uitgevoerd gaan worden binnen de organisatie. Um, en dan is het ook wel weer belangrijk. Wat, wat Erwin net ook aangaf. Dat zijn niet alleen maar technische stappen. Waar men vaak aan denkt bij cloud. Is dat het alleen maar gaat over moet ik nou bicep of terraform. En. Ja, dat is belangrijk, maar het is veel belangrijker ook... hoe gaan wij om met hoe we business value gaan definiëren. En, en meer organisatieonderdelen moeten meegaan in die cloud transitie... dan alleen maar de IT en de techneuten, zeg maar. Um, en dan volgens, ja, dan, dan is het een kwestie van groeien... en dan ga je ook natuurlijk weer meten. Hè? Dus je kan zo'n model ook vaker invullen... om te kijken waar sta je dan... om dan uiteindelijk te komen tot ja, dat doel wat je met z'n allen hebt bepaald... Um, nou, wat ik al zei, dit is inderdaad niet eenvoudig. En het is ook niet onze bedoeling om te zeggen: van nou, download ons maturity model en succes daarmee. Je kunt daar natuurlijk wel zelf een soort nou, eerste check mee doen. Maar wij zien heel graag dat we klanten daar ook mee mogen helpen. Door dat hele stappenplan door te lopen. En dan uiteraard bij het uitvoeren van die stappen. Het implementeren van de cloud. Het neerzetten van een strategie. Dat soort zaken. Daar kunnen we de klant bij helpen. En. Um, als het bijvoorbeeld gaat om het daadwerkelijk draaien van applicaties in de cloud. Hebben we bijvoorbeeld ook een, een vrij nieuwe propositie. Uh, die heet MCPS. Dat staat voor Managed Cloud Platform Services. Een hele mond vol. Uh, nou, dat gaat uiteraard veel te ver om daar in deze podcast op in te gaan. Maar daar gaan we binnenkort een nieuwe podcast over publiceren. En daar gaan we van alles vertellen over dat MCPS. Maar dat is echt voor de implementatie van uh, je cloud applicaties. Um, maar goed, dat hele stappenplan dat zit hierachter. En uh, nou, daar helpen we klanten graag mee om dat uit te voeren.
1: Ja, met al die niveaus en dimensies en waar wil ik wil ik weten waar, waar ik sta, maar een roadmap opstellen klinkt niet heel eenvoudig. Hoe bepaal ik waar ik begin?
2: Ja, nou ja, goed. eigenlijk het, 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 het hoog overstappenplan heeft net Edwin natuurlijk al wel toegelicht. En, uh, het begint met name eigenlijk het stellen van uh, ja, weten waar je bent en, uh, en beoordelen waar je naartoe wil. En op welke termijnen. Want uh, ja, je wil natuurlijk. Uh, je moet soms uh, eerst leren lopen uh, voordat je kan rennen. Dus je moet ook even kijken van okay, op welke tijdstippen... op welke uh, ja, kwartalen of jaren wil ik een bepaald doel, doel bereiken. En dat geeft eigenlijk daadwerkelijk invulling aan je tijdslijn. Des, ja, dus je roadmap. En wij, vertalen, wij hebben daar eigenlijk per uh, dimensie... Hebben wij um, transitiestappen bepaald van wat doe je nou eigenlijk om van uh, per dimensie van het ene niveau naar het andere niveau te kunnen komen? Uh, en dat is natuurlijk gebaseerd op onze ja, jarenlange ervaring, wat we bij klanten hebben meegemaakt. Ook hoe we met hun uh, een cloud journey hebben meedoorlopen uh, mee en meebeleefd. Um, om te kijken van ja, wat moet je nou daadwerkelijk allemaal inregelen om daadwerkelijk het volgende niveau te kunnen behalen. Uh, daarvoor hebben we heel veel guidance uh, en daadwerkelijk dat voor ons ook daadwerkelijk in, uh, ja, in concrete stappen uiteengezet om, uh, om daar organisaties verder mee te helpen.
1: Oké, okay. het InfoSupport Cloud Maturity model maakt dus mogelijk voor organisaties om hun huidige staat van hun cloud transitie te begrijpen en te meten en dus toekomstplannen te maken om daarin te groeien. Mm -hmm. um, dat was het voor vandaag. Uh, ik wil ook bedanken voor de komst Edwin en Erwin. En uh, ook de luisteraar bedankt. Uh, tot een volgende aflevering van de podcast Business Vooruit met IT van InfoSupport. Oh. Oh.